0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, schön, dass wir uns mal wieder sehen, gell? Es ist ja erst eine Woche her, dass wir uns nicht gesehen haben, aber ich finde es immer gut, wenn wir uns wiedersehen. Ja, ihr ja, seht schon, das Thema heute, ich bleibe noch an unserer Thematik der Gemeindefreizeit dran. Warum? Weil ich das ein total faszinierendes Thema finde. Vielleicht ist sogar das, das Thema in der, in der Bibel und für die Gemeinde, was mich so in meinem Leben am meisten beschäftigt hat. Ähm, Einheit erleben trotz Konflikte und Krisen. Und das ist ja auch ein richtig spannendes Thema. Ich hatte ja jetzt in meiner letzten und vorletzten Predigt, haben wir ja uns schon ein bisschen Einheit angeguckt. Und hier geht es jetzt darum, ja, das, was uns so schwerfällt manchmal, eben auch mit äh, oder trotzdem Einheit zu leben. Und wisst ihr, was mich am meisten begeistert? Oh, ich sehe, ich habe keinen Präsenter da. Also da müsst ihr doch hin und weiter schalten. Ähm, was mich am meisten dabei begeistert, das ist, welche Verheißung Gott unserer Einheit zumisst und gibt. Machen wir weiter, bitte. Johannes 17, das hochpriesterliche Gebet. Jesus betet für uns, für uns hier in Worms. Ja? Er betet, Heiliger Vater, bewahre Sie, und damit meint er die Zwölf in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wozu sagt Jesus, sollen wir eins sein? Nächste Folie bitte. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Dass wir Gottes, dass wir Jesu Jünger sind, das soll die Welt daran erkennen, dass wir uns lieb haben. Aber dass Jesus, der Sohn Gottes ist, ach, danke dir, Daniel, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, das soll daran erkannt werden, dass wir eins werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus bittet um Einheit für uns, heute Morgen hier in morgens. Der erste Vers, der bezieht sich ja auf die Zwölf, aber der zweite auf alle die, die nach den Zwölfen kommen. Und dazu gehören auch wir. Die Welt wird daran erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dort, wo wir die Einheit leben, um die Jesus in diesem großartigen Gebet gebittet hat. Gebittet hat, Quatsch, gebat, bat, bat, so ist er. Wenn ich so zurückdenke, ich bin ja jetzt hier in dieser EVG Worms schon ziemlich lange, ja schon mehr als 67 Jahre. Daran kann ich mich zwar nicht mehr so ganz genau erinnern an die Anfänge, aber als ich dann mal so zum Ende meiner Teenagerzeit, als ich mal die 20 mich genähert habe, und wenn ich dann zurückdenke, wie viele Diskussionen wir hier, in oder nicht hier, sondern damals waren wir ja noch in der Burghardtstraße im Gemeindehaus, wie viele Diskussionen wir da geführt haben, wie man zum Beispiel eine Evangelisation durchführen sollte, ob man das überhaupt will und wenn man es will, wie man es will. Und wenn ich mich so zurück erinnere, wie viele Diskussionen da geführt wurden und in welcher Art und Weise sie geführt wurden, dann schäme ich mich heute. Wenn ich zurückgucke, muss ich mich einfach nur schämen. Auch über das, was ich gemacht habe. Das war nämlich manchmal sehr heiße Diskussion. Der eine war gegen ein Zelt, der andere war für ein Zelt. Der andere war für Großveranstaltungen. Der andere sagt, die sind ja generell schlecht, das ist auch der alles gar nichts und ist unpassend. Und wieder ein anderer, der wollte Traktate verteilen. Und sofort hat ein anderer gesagt, wieso Traktate, die werden doch eh nur in den Müll geschmissen. Und alle diese Ideen und alle diese Argumente wurden begründet damit, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden soll. Da muss man sich mal überlegen. Da war eine Gemeinde angetreten, um der Welt zu sagen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass er unser Erretter und Löser ist. Und es wurde nicht nur diskutiert, sondern manchmal wurde auch heftig gestritten, mit allen, Entsprech mit allen Konsequenzen. Menschen fühlten sich verletzt, übergangen, Immer haben die anderen recht, immer wird es gemacht, was die wollen. Menschen haben sich zurückgezogen oder haben nur auf halber Flamme mitgemacht. Und das Schlimme an der Geschichte ist, ich war viel zu oft dabei. Ihr Lieben, heute sehe ich die Absurdität dieses Verhaltens. Statt über die richtige oder falsche die erfolgversprechende oder nicht versprechende Methode zu diskutieren, hätten wir viel, viel mehr über unsere Einheit diskutieren sollen, an unserer Einheit arbeiten sollen. Wenn ich nämlich Jesus hier richtig verstehe, dann bittet er nicht um gute Methoden für uns, sondern er bittet um Einheit. Manchmal träume ich davon, was passiert wäre, wenn wir statt über Methoden zu streiten, an unserer Einheit gearbeitet hätten. Und hätten Jesus und dem Heiligen Geist den Raum in unserer Gemeinde gegeben, damit sie uns Einheit schenken können. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann bin ich auf der einen Seite sehr traurig. Traurig, weil es eben nicht gelungen ist. Und andererseits fühle ich immer mehr diese Sehnsucht nach dieser Einheit, die uns der Heilige Geist schenken will. Und heute bin ich überzeugt, dass der Erfolg unserer evangelistischen Bemühungen viel mehr von uns als Personen und unserer Beziehung zu Gott und zueinander abhängt, als von irgendwelchen Methoden. Und damit möchte ich Methoden nicht kleinreden oder schlecht machen. Methoden sind gut, aber sie sind immer nur so gut wie die Anwender, diese Anwenden. Wir haben das dann erlebt, ein paar Jahre später. Es fing an, als die Gemeinde sich entschlossen hat, dieses Kino oder dieses Gemeindehaus zu erwerben. Und da hat man was erlebt von dieser Einheit. Und wozu diese Einheit geführt hat, nämlich dazu, dass Menschen erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und heute Morgen möchte ich uns allen Mut machen, nach dieser Einheit miteinander und vor allem auch mit unserem Vater im Himmel, mit seinem Sohn und seinem Heiligen Geist auszustrecken, uns danach auszustrecken und zu lernen, von ganzem Herzen diese Einheit zu leben und sich dafür einzusetzen. Ja, wie können wir Einheit fördern, wie können wir sie erleben? Ähm, mein erster Punkt, was uns entzweit es ist ja viel einfacher, darüber zu reden, was uns entzweit, weil es ist ja sehr leicht, Menschen zu entzweien, da brauchen wir ja gar nicht viel, da braucht man nur ein paar Andeutungen ja, und schon gehen Menschen andere Wege. Und gerade immer dann, wenn so Dinge nicht so laufen, wie man will, wenn ähm, Dinge nicht sich so entwickeln, wie wir uns das wünschen, dann ist es so leicht, sich von denen, die dagegen sind, zu trennen und eigene Wege zu gehen und Jedenfalls es ist es viel leichter zu gehen und die anderen hinter sich zu lassen, als einen Weg zu suchen, Versöhnung zu leben und Einheit zu finden. Und was, ist, was treibt uns denn in die Uneinigkeit? Was entzweit uns denn eigentlich?
1: Und der Grund dafür
0: können wir in der Bibel auf den ersten zwei Seiten nachlesen. Versteht, es gibt ja immer sowas, was so vordergründig abläuft. Das ist all das, was so zwischen uns passiert. Aber dort gibt es ja noch so ein innerer, so eine innere Wirksamkeit, die man nicht auf Anhieb sieht. Ja, Jesus kann man sagen, er ging ganz kreuz. Warum? Na ja, klar, er hat sich mit den Mächtigen der damaligen Welt angelegt. Er hat sich mit seinen Vorgesetzten, mit seinen Politikern und religiösen Führern damals überworfen und die Konsequenz war, dass man ihn umgebracht hat. Das ist vordergründig. Aber wenn man den inneren, den inneren Ablauf sieht, dann kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Da war der Sohn Gottes, der stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Er, er wird von seinem Vater auferweckt am dritten Tag und er baut seine Gemeinde. Und so ist es auch schon passiert von Anfang an. Da gibt es Dinge, die äußerlich passieren, aber die haben auch einen inneren, einen inneren Teil, den man eben auf Anhieb nicht erkennt. Und dieser innere Teil, der wird uns ganz am Anfang schon in der Bibel vorgestellt In 1. Mose, Kapitel 3, Vers 5, es ist die Geschichte der Versuchung, wo Eva von Satan versucht wird. Und da sagt Satan Folgendes zu Eva. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, von diesem Baum, der von dessen Frucht sie nicht essen dürften eure Augen aufgetan werden, also ihr erkennt plötzlich Dinge, die ihr jetzt noch nicht erkennt, und ihr sein werdet wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und worin besteht diese Ähnlichkeit dann zu Gott? Sie besteht nicht mehr darin, seine Ebenbilder zu sein und seine Freundlichkeit und Güte und so weiter zu, zu widerspiegeln, sondern ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Oder man könnte auch sagen, ihr werdet erkennen, was richtig und was falsch ist. Ihr werdet sein wie Gott und könnt erkennen, was richtig und falsch ist. Versteht ihr? Und das ist unser Problem. Sein wie Gott heißt also, ich erkenne, was richtig und falsch ist. Nur Gott ist derjenige, der bestimmt, was richtig und falsch ist. Wenn ich also plötzlich in der Lage bin, zu bestimmen, was richtig ist, bin ich dann Gott? Da steht ja, da liegt das Problem. Ich bin das Maß aller Dinge. Ich bestimme, was richtig und was falsch ist und damit setze ich mich an Gottes Stelle. Und das ist das, was der Satan hier mit der Eva am Anfang gemacht hat. Und die beiden treibenden Kräfte, die in diesem Geschehen sind, der Satan auf der einen Seite und auf der anderen Seite, unser eigener Stolz. Und Stolz heißt ja nichts anderes, ich bin das Maß aller Dinge. Nur ich verstehe das Leben richtig, nur ich weiß, wie man richtig nach der Bibel lebt. Ich habe die wahre Erkenntnis aus der Bibel und das muss doch jeder einsehen. Und irgendwann werdet ihr das auch einsehen, dass das, was ich sage, richtig ist. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was falsch ist, ich weiß, ach, welche Methode in der Evangelisation gut ist und welche nicht. Und ihr Lieben, das ist die Melodie im Hintergrund dieser Welt und ach viel zu oft in unseren Gemeinden. Und wenn wir etwas genauer die Problematik der Konflikte und Krise hineinschauen, dann werden wir eben diese beiden Kräfte immer wieder finden, in unserer Gemeinde wie in der Welt draußen. Ich wiederhole mal so ein paar Sachen, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal erzählt, was ist ein Konflikt oder was ist eine Krise, ein Konflikt ist, wenn etwas oder jemand mir bei der Erfüllung meiner Bedürfnisse oder Wünsche im Wege steht. Ich wünsche mir was, ich habe ein Bedürfnis nach etwas und es aus irgendeinem Grund, sei es ein Mensch oder irgendeine Situation, kann ich diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nicht zufriedenstellen. Und Bedürfnisse haben wir jede Menge, ich habe mal ein paar hier aufgeschrieben, da haben wir körperliche Bedürfnisse, klar, Hunger, Durst, Bewegung, Arbeit, Ruhe, Mann sein, Frau sein, seelische, geistige Bedürfnisse haben wir natürlich auch, Autonomie, Freiheit, Respekt, Anerkennung, Sinn und Bedeutung, Geborgenheit, Gemeinschaft, Besitz. Wir haben geistliche Bedürfnisse und Wünsche, Beziehung zu Gott weg oder zu irgendeinem unsichtbaren Wesen oder wie auch immer das dann formuliert wird oder Vergebung und Gebet und Sinn des Lebens und das Heilsein. Und es gibt ja noch viele mehr, viel mehr als die, die ich hier aufgeschrieben habe. Wenn ich also ein Bedürfnis habe, etwas haben möchte, um dieses Bedürfnis zu stillen und jemand mich daran hindert, das zu erreichen, dann habe ich einen Konflikt, dann lebe ich mit dem mit dem, was mich da hindert in den Konflikt. Beispiel, ähm, früher, heute mache ich das nicht mehr so oft, aber früher, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, bin ich gerne mal aufgestanden und habe nochmal den Kühlschrank besucht. Und dann habe ich mir so eine schöne Scheibe Brot gemacht, mit etwas drauf und habe das gegessen und danach bin ich ins Bett und habe mich richtig gut gefühlt. Stellt euch vor, ich komme da nachts an den Kühlschrank und da ist eine dicke Kette um den Kühlschrank mit so einem Schloss und ich kriege die Tür nicht auf. Ich habe ein Bedürfnis. Ich möchte was essen. Und jetzt ist die Frage, warum hängt das Lust daran? da? Naja, gut, die meisten von euch denken jetzt, naja, das hat seine Frau hingehängt, damit er nicht so dick wird. Möglich, ja, vielleicht habe ich das aber auch hingehängt. Weil ich weiß, wo meine Schwäche liegen. Naja, gut. Oder es gibt andere Dinge. Anerkennung. Wie oft ist es bei uns in der Gemeinde, ach so, ich möchte Anerkennung, möchte jemand mit Bedeutung sein, möchte ach mal auf der Bühne hier stehen, im im Rampenlicht oder ich möchte irgendwas machen und ich kann es einfach nicht erreichen, weil immer andere da sind, die das machen. Die stehen mir ständig im Weg. Und manchmal stehe ich mir sogar selbst im Weg. Das können wir beim Paulus sehen. Der Paulus hat mal geschrieben, das Gute, was ich tue, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich eigentlich gar nicht tun will, das tue ich. Paulus hat sich selbst im Weg gestanden. Er konnte das, was er eigentlich wollte, nicht tun. Er hatte einen Konflikt mit sich selbst lieben, manchmal steht und sagt Gott im Weg. Und wir können nicht erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann haben wir einen Konflikt mit Gott. Das kommt auch öfter vor. Aber versteht ihr, das Problem ist gar nicht der Konflikt. Der Konflikt ist eben das, was ich gerade beschrieben habe. Das Problem beginnt dort, wo wir versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Und es besteht darin, wie wir diesen Konflikt lösen. Da steht ja, wenn der Kühlschrank zu ist, was habe ich zwei Möglichkeiten, um den Konflikt zu lösen? Ich kann mich ins Bett legen und schlafen, oder ich kann meine Frau anschreien und sagen, ich will sofort den Schlüssel hier haben, damit ich an den Kühlschrank kann. Ich möchte lieber Traktate verteilen. lieber als eine große Evangelisation. Aber die anderen, die wollen das nicht. Die sagen, das wäre Quatsch. Und was tue ich jetzt? Und ihr könnt hier aus eurem eigenen Erfahrungsbereich noch tausend von Beispielen anfügen. Und was passiert dann? Ich kämpfe in endlosen Diskussionen gegen die anderen, um meinen Standpunkt durchzusetzen. Und das Schlimme ist, dann kommen immer noch Leute, die sagen zu mir, nein, lass dich bloß nicht auf das ein. Die wollen doch nur das machen, was sie wollen. Bleib du dir treu, bleib deiner Überzeugung treu dann geht man frisch, gestärkt, erneut in so eine Auseinandersetzung und die Fetzen fliegen. Und so versucht jeder seinen Willen durchzuboxen. Die anderen von seinen Ideen, von seinen Vorstellungen, von seinen Aktivitäten zu überzeugen. Und ihr Lieben, da wird eine Unmenge an Energie verschleudert. Und am Ende, und das ist das Schlimme, am Ende macht jeder seinen eigenen Kram. Und so ist es doch auch in anderen Situationen, auch in größeren Krisen, Ehekrisen. Ne? Da ist ein Ehepaar, das hat eine Ehekrise. Warum? Ja, weil der Partner den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, nicht erfüllt und alle Erziehungsversuche über die Jahre hin völlig fehlgeschlagen sind. Der andere steht mir im Weg, um mein Bedürfnis nach Glück zu erfüllen und wir haben dann einen massiven Konflikt mit unserem Partner und es ist so schwer, solche Konflikte zu lösen. Wir versuchen, den anderen unter Druck zu setzen. Wir versuchen, ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er endlich das tut, was ich will. Am Anfang geht es noch mit Reden, mit Bitten. Irgendwann muss er das doch mal einsehen. Und manchmal werden dann die Stimmen lauter. Und manchmal fliegen sogar Fäuste. Und wir suchen uns dann irgendwann einen neuen Partner. Trennung. Ich trenne mich einfach von dem. Und so geht es mit vielen anderen Lebenskrisen doch auch. So habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Was ich erreichen wollte, habe ich nicht erreicht. Irgendetwas oder irgendjemand hindert mich daran, meinen Lebenstraum zu, erleben, zu erfüllen und zu leben, und heute ist es ja für uns richtig wichtig, seinen Lebenstraum zu leben. Und wenn es nicht geht, wenn uns irgendetwas oder irgendjemand im Weg steht, haben wir einen Riesenkonflikt. Und die schwierigste Lebenskrise, die uns allen noch bevorsteht, wenn mir bewusst wird, dass ich mal sterben muss. Oder dass ein geliebter Mensch sterben muss. Wir hatten noch so viele Pläne. Wir wollten noch so vieles gemeinsam tun und plötzlich ist Schluss. Irgendjemand oder irgendetwas hindert uns daran, unser Leben so zu führen, wie wir es uns wünschen. Und wir fangen an, gegeneinander zu kämpfen und wir verlieren dabei unsere Einheit. Und wir werden getrennt. Getrennt voneinander und letztlich danach getrennt von Gott. Und Trennung voneinander und von Gott bezeichnet die Bibel als Sünde. Das ist Sünde. Was können wir tun, um die Einheit zu bewahren? Und dazu habe ich einen Text aus Epheser 4, Vers 1 bis 6, die mit auf der Franzzeit waren, ihr erinnert euch, Daniel hat uns dazu schon mal einiges gesagt. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und jetzt geht es nicht, warum nicht? Doch, nee, jetzt, los, das war wieder zurück. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Paulus ermutigt hier die Leser, also uns, lebt so, wie es eurer Berufung entspricht. Es geht um die Berufung. Also Einheit zu bewahren und zu leben, hängt davon ab, dass wir berufen sind. Oder weil wir berufen sind, könnt ihr das? Jesus sagt es ja, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch berufen. Von Gott berufen sein oder erwählt zu sein, bedeutet doch, wir gehören zu Gottes Familie. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Von Gott berufen sein oder erwählt zu sein, heißt doch, es ist Gottes Wille, dass ich hier bin. Dass ich, Richard Mang, hier in dieser Gemeinde Mitglied bin. Und jeder von euch ist genau hier in dieser Gemeinschaft, weil er dazu von Gott berufen ist. Und das gilt auch für die, die nicht meiner Meinung sind, die andere Vorstellungen von Gemeinde haben. Von Gott berufen sein, heißt doch, Jesus ähnlicher werden. Wir sind doch in den Prozess, in den uns Gott hineinnimmt nach unserer Bekehrung, in dem uns Gott verändern will. Er will uns doch in diese Menschen verändern, die seine Ebenbilder sind. Die seine Herrlichkeit, die seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine endlose Geduld, all diese guten Wesensmerkmale, die wir an Gott schätzen, dass er die in uns... Weckt und verstärkt, damit wir sein all diese Wesensmerkmale widerspiegeln. Von Gott berufen sein heißt auch, wir, die Gemeinde, wir sind der Leib Jesu. Er möchte uns doch auch als Gemeinde immer mehr in die Gemeinde verändern, die er schon jetzt in uns sieht, in eine Gemeinde nach seinem Herzen. Wie können wir eins werden? Wir können eins werden weil jeder Einzelne von uns von Gott berufen ist. Du bist hier, weil du von Jesus erwählt bist. Nicht, weil du das verdient hättest. Du hast es auch nicht selbst entschieden. Es war Jesus. Er hat dafür gesorgt, dass du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist, dass du Teil dieser Gemeinde bist. Und das gilt für alle, das gilt für jeden. Paulus fordert uns ja im weiteren Text auf, und gibt uns da noch ein paar Eigenschaften, die uns helfen, diese Einigkeit miteinander zu leben. Und er beginnt mit der Demut. Demut ist der Mut, mich selbst so zu sehen, wie ich wirklich bin und nicht, wie ich gerne sein möchte. Oder kurz gesagt: Ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Für mich war das oder ist es immer noch eine der wichtigsten Lektionen überhaupt in meinem Leben. Und ich lerne immer noch und ich ich bin mir nicht sicher, ob ich das in diesem Leben überhaupt noch schaffe, da an Ende zu kommen. Vermutlich nicht. Aber was ist das Wichtigste? Die wichtigste Erkenntnis daraus ist, ich habe es schon mal hier gesagt, dass ich nur Mittelmaß bin. Ich bin nichts Besonderes. Ich muss nicht hier stehen. Wenn jemand kommen kann, es besser macht als ich hier, kann er gern kommen. Ich bin kein Prediger wie der Billy Graham. Ich bin auch kein Gitarrist wie der Phil Kegi. Und ich bin überhaupt kein Held, nicht so ein Held wie der Mel Gibson. Ich bin einfach nur Durchschnitt. Es gibt vieles, was ich gut kann. Es gibt vieles, was ich überhaupt nicht kann. Es gibt viele, die können viele Dinge viel, viel, viel besser als ich. Aber manche Dinge auch nicht so gut. Ich bin einfach nur Durchschnitt. Ihr Lieben, Timothy Keller schreibt in seinem Buch vom Glück, selbstlos zu leben, folgendes. Demut, wie das Evangelium sie meint, bedeutet es, nicht mehr nötig zu haben, über mich nachzudenken. Ich finde es ein großartiger Satz und ich kann euch das Buch nur empfehlen. Ist ein tolles Buch. Nicht mehr nötig zu haben, über mich nachzudenken. Und hier merken wir schon, Stolz und Hochmut ist ja genau das Gegenteil. Stolze Menschen denken ja ständig über sich selbst nach. Und welches Bild sie nach außen abgeben. Stolze Menschen, die sind doch nicht mit dem zufrieden, was sie haben. Und vor allen Dingen, die werden erst dann zufrieden, wenn sie ein bisschen mehr haben als der Rest der Menschheit. Und deshalb muss ja auch immer alles gemacht werden, was sie sagen, was sie sich vorstellen und wie sie sich das vorstellen. Und deshalb fällt es ihnen ja auch so schwer, sich unterzuordnen und zu tun, was ein anderer vorschlägt. Das machen die nicht gern. Weil sie sich ständig um sich selbst drehen, sie sind in sich selbst verliebt. Wisst ihr, Liebe, Selbstliebe muss man eigentlich gar nicht lernen. Es gibt ja gar keinen Menschen, der nicht in sich selbst verliebt wäre. Es gibt vielleicht Menschen, die haben, die haben Probleme, sich selbst anzunehmen, aber verliebt ist jeder in sich. Woran kann man nun einen demütigen Menschen erkennen? Oder jemand, der es nicht nötig hat, über sich nachzudenken? Und hier schreibt der Timothy Keller, ich habe das mal zusammengefasst, das richtig gute Sachen. Also, demütige Menschen, das sind Menschen, die sich selbst nicht so wichtig nehmen. Aha, das ist schon mal gut, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Demütigen Menschen, die könnt ihr kritisieren. Und, das ist das Interessante, sie werden davon nicht verletzt werden. Und sie werden auch ganz bestimmt nicht davon vernichtet. Sie werden auch keine schlaflosen Nächte deswegen haben. Warum? Sie können sich Kritik anhören. Und verstehen diese Kritik als Chance der Veränderung. Demütige Menschen, die möchten Jesus ähnlicher werden. Und deshalb wollen sie lernen, so zu sein, wie Jesus ist. Und deswegen denken sie gar nicht über sich nach, sondern sie denken über Jesus nach und wie Jesus ist und wie sie immer sein werden wollen. Demütige Menschen können sich freuen, wenn andere etwas haben, was sie selbst nicht haben, und sich darüber freuen, ohne Neid und Eifersucht und ohne den Wunsch es selbst haben zu wollen. Demütige Menschen, die können auf eigene Ideen leicht verzichten und eigene Ideen leicht aufgeben, wenn andere Besseres sind, um das Ziel zu erreichen. Demütige Menschen freuen sich über die Erfolge anderer, auch wenn es nicht die eigenen Erfolge sind. Demütige Menschen die freuen sich genauso sehr darüber, dass einem anderen etwas gelingt. Die freuen sich so, als wenn es ihnen selbst gelungen wäre. Das sind Menschen, die wissen, dass sie nicht das Maß aller Dinge sind, sondern sie sehen sich genauso veränderungsbedürftig wie ihre Geschwister und deshalb werden sie sich nicht über sie stellen. Heute kann ich das viel besser, weil ich weiß, wie wichtig Gott mich nimmt. Ich bin wichtig, weil Gott mich wichtig nimmt. Und deshalb muss ich mich nicht wichtig nehmen. Schließlich hat er mich berufen und auserwählt, weil er mich gebrauchen kann und will in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, dort, wo er mich hingestellt hat. Und deshalb muss ich mich nicht so wichtig nehmen. Ihr Lieben, ich muss nicht dauernd über mich nachdenken. Wisst ihr warum? Weil Gott über mich nachdenkt. Gott hat versprochen, er sorgt für mich, trachtet zuerst nach seinem Reich und alles andere, sorgt dafür, Sagt Gott, sagt Jesus. Und es gilt doch auch für meine Geschwister, es gilt doch auch für euch, es gilt doch nicht nur für mich, es gilt auch für euch, auch ihr seid, jeder einzelne Gott, so wichtig, dass er ans Kreuz geht und dort stirbt, aufersteht und euch ein Leben in seiner Herrlichkeit anbietet. Gut, gehen wir mal weiter. Sanftmut, Langmut und Liebe, Sanftmut, diese milde, freundliche Verhaltensweise, die nicht verletzt, die auf Hieb und Sticheleien verzichtet, die den Mut hat, dem anderen freundlich zu begegnen, auch dann, wenn der andere mich verletzt und mich ungerecht behandelt. Und da muss man in so einer Situation auch nicht mit Härte reagieren. Nein, ich darf barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist. Oder Langmut, Langmut ist der Mut, die anderen so zu sehen, wie sie sind, und sie trotzdem zu lieben. Das singen wir doch immer so schön. Gell? Und ich danke dir Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Genau das ist es. Langmut. Trotzdem, wir sie kennen, die Geschwister, sie zu lieben. Und das auf einen langen Zeitraum. Warum? Weil auch ich geliebt bin. Und auch, weil auch ich Gott immer wieder zur Last falle. Und er manches wahrscheinlich auch nur mit seiner großen Liebe ertragen kann. Oder die Liebe zu ertragen. Acht, all die Unterschiedlichkeiten in so einer Gemeinde, all dieses viel Unterschiedliche, was oft so schwer ist, zu einen und zueinander zu bringen. All diese Eigenschaften, die werden von Gott geschätzt und sind deshalb für uns wichtig und erstrebenswert. Und im Leben Jesu können wir ja diese Eigenschaften auch alle wiedersehen. Und ihr Lieben, wenn wir diese Eigenschaften lernen, dann wird uns das helfen, die Einheit zu leben, die der Heilige Geist uns in unserer Gemeinde schenken will. Und Herr Paulus, da geht er noch weiter, was uns eint. Und Paulus nennt jetzt hier sieben Einheitsfaktoren. Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Ein Leib, na klar, das ist die Gemeinde. Und was die Einheit dieser Gemeinde schafft, ist der eine Geist, der heilige Geist, der in jedem von uns wirkt. Der die Gemeinde erfüllt und es ist ein Herr, an den wir glauben. Es ist der gleiche Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und in dessen Tod auch wir hineingetauft sind. Und mit dem auch wir alle auferstehen werden. Und es ist ein Vater und ein Gott, von uns allen, der über allen und durch alle und in allen ist und wirkt. Heute, ihr Lieben, möchte ich nicht mehr mit Geschwistern streiten über das, was meiner Meinung nach richtig ist. Denn in allen wirkt Gott selbst. Wie kann ich denn mit euch streiten, wenn Gott in euch wirkt? Wenn der Heilige Geist zu euch redet, wie kann ich denn da mit euch darüber streiten, wer recht hat? Wir sind doch alle unvollkommen, jeder von uns. Aber heute möchte ich mit meinen Geschwistern, heute möchte ich mit euch den Willen Gottes suchen. Da möchte ich meine Energie hineinstecken, herauszufinden, was Gottes Wille für uns als Gemeinde, für mich, für dich ist. Wenn er über allen und durch alle und in allen ist und wirkt, dann können wir auch seinen Willen finden, ihr Lieben. Und dann können wir ihn auch tun und umsetzen, ganz praktisch in unserem Leben. Die Einheit, die sich Gott von uns wünscht, ist ja nicht, dass alle dasselbe denken und tun, dass sie so uniformiert werden. Nee, Gott hat uns ja als Individuellen geschaffen, als Originale. Und jeder Mensch hat seinen eigenen Fingerabdruck. Und wenn wir in die Genetik gehen, da wird es noch differenzierter. Versteht ihr, es leben mehr als sieben Milliarden Menschen und du gibst es nur ein einziges Mal, es gibt unter diesen 7, mehr als sieben Milliarden Menschen nicht einen Menschen, der den gleichen Fingerabdruck hat wie du. Gott hat uns nicht geklont, sondern er hat Originale geschaffen und jeder von uns ist unverwechselbar mit allem, was er hat. Und die Einheit, wie ich sie verstehe, die sich Gott von uns wünscht, besteht eben darin, Jesus hat es mal in einem Gebet formuliert. Ihr kennt es alle, ihr kennt es auswendig. Dass wir seinen Namen heiligen, dass sein Reich wächst und sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und nicht nur, trotzdem wir so unterschiedlich sind, sondern das kann geschehen, weil wir so unterschiedlich sind und uns dabei gegenseitig unterstützen und der eine etwas kann, was der andere eben nicht kann und damit wird das Ganze viel, viel mehr. Wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Das Versprechen haben wir von Gott. Und je mehr wir lernen, in Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe miteinander umzugehen und seinen Willen zu suchen, je mehr wird auch die Einheit in unserer Gemeinde wachsen. Und darin möchte ich, darin dürfen wir alle wachsen. Wir dürfen alle je Jesus ähnlicher werden. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch zwei Bibelstellen an oder drei? Nee, zwei Bibelstellen. Was sagt Jesus in Johannes 5, Vers 30? Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte den Willen Gottes suchen, den Willen dessen, der meinen Herrn gesandt hat. Oder in Johannes 6, Vers 37, kennt es, das, das ist unsere Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er gibt eine Begründung, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und vielleicht könnte man es für uns so formulieren, denn ich bin in dieser Gemeinde nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich erlöst und gerettet hat. Ihr Lieben, darin besteht unsere Einheit, dass Gottes Wille in dieser Welt geschieht. Und das beginnt damit, dass, mal, dass ich anfange und lerne, meinen eigenen Willen aufzugeben. Und ihr Lieben, das ist für mich die größte Herausforderung meines Christseins bis heute. Meinen eigenen Willen zu unterscheiden von dem, was Gott will. Ich bin darin noch nicht wirklich gut. Ich übe schon lange. Und ich äh, bin immer wieder erstaunt, dass, ähm, dass Gott dort durch Gnade immer wieder schenkt, dass mir so einiges klar wird. Ihr Lieben, ich lade euch ein, Einfach auch darum zu bitten, Gott zu bitten. Ich habe schon oft gesagt, das Gebet, das ich am häufigsten bete, das ist das Gebet, Herr Jesus Christus, lass mich dir ähnlicher werden. Lass mich ein Mann nach deinem Herzen werden. Dann, dann lerne ich doch die wichtigen Dinge in meinem Leben. Dann lerne ich doch alles das, was wir brauchen, um Einheit zu bewahren. Und vor allen Dingen die Welt wird erkennen, dass du, Jesus, bist der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und schließ mit dem Beginn von diesem großartigen Gebet. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und auch in unserer Gemeinde. Das ist mein Wunsch für uns. Und wenn wir daraufhin arbeiten, dann wird auch die Einheit von Gott, vom Heiligen Geist in uns bewirkt. Amen.